0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Comme vous l'avez sans doute constaté ces derniers mois, la Lune nous fascine de plus en plus. En résumé, on peut dire qu'à la suite des six missions d'exploration réalisées par les astronautes d'Apollo entre 1969 et 1972, la Lune s'est un peu Éclipsé. On s'est par la suite beaucoup plus intéressé à Mars, espérant y trouver de la vie et qui sait un jour pouvoir y marcher. Mais voilà que depuis que le président Trump a ordonné à la NASA en décembre 2017 de retourner sur la Lune dès les années 2020, on assiste à un regain d'intérêt pour notre voisine cosmique. Mais quel intérêt représente au juste la Lune qu'est-ce qu'on sait à son sujet et qu'est-ce qu'on espère y trouver. Aujourd'hui, Claude nous parle de la lune, de cette belle inconnue qui éclaire nos nuits et qui nous fait tant rêver. Claude Lafleur est journaliste scientifique. Il suit au quotidien l'exploration spatiale depuis 50 ans. Écrivain, il a rédigé de nombreux ouvrages en astronautique. Il commente l'actualité spatiale dans les médias québécois. Et Richard Massicotte est historien de formation. Il a été journaliste pendant plus de 30 ans à la radio de Radio-Canada, dont les dernières années aux années lumières. Bienvenue à bord. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
1: Merci Mathieu Rancourt, merci de cette introduction. Bonjour Claude Lafleur. Bonjour Richard, bonjour tout le monde. Bonjour mesdames, messieurs. La Lune, oui, parlons-en. Jamais la Lune n'a autant fait parler d'elle que ces derniers mois. Bien sûr, on a souligné en grand le 50e anniversaire des premiers pas de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin sur notre satellite avec Apollo 11. On a aussi assisté à trois tentatives d'alunissage de son automatique. Une chinoise, une israélienne et une indienne. La première, une réussite, mais les deux autres, hélas, des échecs. On parle aussi énormément du programme Artemis qui vise à envoyer des Américains sur la Lune au cours de la, procès, la prochaine décennie, dont une femme.
2: En fait, c'est un peu étonnant que la Lune, jamais, elle a fait autant rêver que depuis les années 60. Et c'est même un peu étonnant parce que si on considère que la Lune, c'est notre voisine, hein, c'est l'astre le plus proche de nous, on peut facilement la voir à l'œil nu, on peut même l'ausculter avec une paire de jumelles. Euh, donc, on a l'impression de tout savoir à son sujet, c'est notre voisine, et pourtant, il y a encore beaucoup de choses à découvrir.
1: Effectivement. Et les raisons pour lesquelles la Lune nous fait... À nouveau, euh, tant rêver diffère, bien entendu, de celle qu'on avait dans les années 1960. On ne rêve plus de voir ce que c'est que d'être sur la Lune, ni de voir à quoi ressemble un paysage lunaire, ça on le sait, comme au temps d'Apollo, par exemple. Non, il ne s'agit euh, pas non plus de déterminer qui est le meilleur dans le domaine spatial, soit dans le domaine technologique ou scientifique, comme ce fut le cas au temps de la fabuleuse course à la Lune entre Américains et Soviétiques. Non, la Lune nous fait rêver autrement. Mais pour quelle raison, juste Claude?
2: En fait, je dirais que la première raison, je pense, pourquoi on rêve autant de la lune, je pense, c'est un peu une question de nostalgie. Euh, certains, dont des DB bobins, mais quand même des plus jeunes, aimeraient ça revivre la, la belle époque du programme Apollo. D'autres euh, aimeraient revoir, voir, assister à une course entre. Euh, une course vers la Lune, entre cette fois-là les Américains et les Chinois, ou d'autres encore, dans une espèce d'esprit d'équité homme-femme, aimeraient ça voir une femme fouler le sol lunaire et donc briser l'ultime plafond de verre qui existe peut-être. Il euh, y a d'autres raisons aussi pourquoi on rêve la Lune. Certains euh, espèrent qu'on va s'y établir, s'installer sur la Lune. Ça serait un, un premier pied à terre hors mmh. de notre planète. D'autres perçoivent la Lune comme un nouveau continent à explorer. Un peu comme lorsque Christophe Colomb, il y a 500 ans, il a découvert les Amériques, donc ça a ouvert tout un nouveau continent. Et là, on se demande un peu, quelle richesse, quel trésor on pourrait trouver sur la Lune? On sait, entre autres, que la Lune recèle de beaucoup de sortes d'énergie. Peut-être même que ça pourrait être le, le salut de notre civilisation énergivore.
1: Il faut le dire aussi, d'autres enfin rêvent de la Lune comme d'un tremplin vers les planètes et peut-être même vers les étoiles. La Lune pourrait ainsi nous servir à développer les technologies et le savoir-faire nécessaire pour éventuellement atteindre la planète Mars, dit-on, et qui sait si un jour on ne s'en servira pas comme base de lancement vers le reste de l'univers. Effectivement. En fait,
2: euh, si la Lune nous fait beaucoup rêver, ce qui est peut-être un peu étonnant, c'est qu'on ne la connaît pas très bien. Euh, on parle beaucoup de ce temps-ci, de retourner sur la Lune, mais c'est rare qu'on parle d'elle. Qu'est-ce que c'est exactement la Lune au fait? Or, euh, on, on, on devrait pourtant la connaître assez bien, puisqu'on l'a énormément explorée dans les années 60, mais il faut juste se rappeler qu'à cette époque-là, on cherchait surtout à apprendre ce qui était nécessaire pour y envoyer des hommes. On ne s'intéressait pas à la Lune en tant que telle, mais plutôt comme objectif à atteindre. Ce n'est depuis quoi, une dizaine d'années à peu près qu'on s'est mis vraiment à étudier sérieusement la Lune et on commence à découvrir des choses vraiment surprenantes et même des choses auxquelles on ne s'attendait
1: vraiment pas. Donc aujourd'hui, on va, on va nous concentrer sur notre voisine, qui est elle, euh, que savons-nous d'elle et que nous reste-t-il encore à découvrir à son sujet?
0: invite si ce n'est pas déjà fait à visionner notre belle vidéo promo c'est en couverture de notre page facebook c'est également dans notre page youtube voyage dans l'espace merci à nos patrons patronne audrey deal daniel langlois martha stool talk breed et un merci tout spécial à rené jolin et Pascal Gassé. Un merci à René et Pascal pour vos généreuses donations. Merci pour votre soutien, c'est très apprécié. Nous vous dédions cet épisode.
2: Je ne sais pas pour vous, mais moi, la Lune me, ne cesse jamais de me fasciner. À chaque fois que je, je la vois au ciel, je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter quelques secondes et de la contempler. Avec euh, deux idées en tête. En fait, la première idée qui me vient en tête, c'est « Eh oui, on y est allé sur la Lune ». Ça fait déjà 50 ans, là, il y a une douzaine d'hommes qui ont marché sur le sol lunaire. Et moi, je m'en souviens très bien parce que je les ai vus à l'époque à la télévision, mais en même temps, ça me semble tellement loin, ça me semble presque un rêve, presque quelque chose de réel. Et pourtant, c'est vrai, on est allé sur la Lune. L'autre pensée qui me vient quand je vois la Lune flotter dans le ciel, c'est « À quelle distance se trouve-t-elle de nous? » Bien sûr, je connais la réponse, là, je l'ai lu dans des livres. Mais si je ne connaissais pas la réponse, comment avoir une idée de la distance à laquelle se trouve la Lune? En fait, la question que je me pose quand je regarde la Lune flotter dans le ciel, c'est « Est-ce que c'est un objet... » relativement petit, qui flotte quelque part dans l'atmosphère, au-dessus des nuages, à quelques, peut-être, dizaines de kilomètres d'altitude, ou si, au contraire, c'est un objet gigantesque qui se trouve très, très loin. C'est évidemment la question qu'on s'est posée durant des millénaires. Hein, les, nos, nos, nos lointains ancêtres se demandaient, la Lune est à quelle distance de nous? Or, euh, si on n'a pas les notions mathématiques nécessaires qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas avoir une idée de à quelle distance elle se trouve,
1: la Lune. Pourtant, Claude, 150 ans avant notre ère, Hipparck e. avait trouvé la réponse, c'est-à-dire qu'il a estimé à cette époque-là que la Lune se trouvait à une distance égale à 30 fois le diamètre de la Terre, donc bien au-delà des nuages et de l'atmosphère.
2: Absolument, sauf que je dirais que Hipparck e. était beaucoup plus astucieux que je puis l'être. Surtout, et ce qui est important de le dire, c'est qu'il avait trouvé la bonne réponse. La Lune se trouve véritablement à une distance qui est équivalente à 30 fois le diamètre de la Terre. En fait, la réponse précise, là, c'est 30,13 fois. Donc, il avait vraiment raison. Maintenant, euh, il faut une fois qu'Hyparc euh, a, a considéré que la Lune était 30 fois plus loin que le diamètre de la Terre, il fallait trouver le diamètre de la Terre. C'est quoi le diamètre de la Terre? Et ça, il va falloir attendre à peu près 1500 ans avant de trouver la bonne réponse. Mais ce qui était important de, de noter ici, c'est que donc, à l'époque d'Iparc, on avait déjà déterminé que la Lune, dans le fond, c'est un gros objet qui est situé très loin de nous. Bien loin des nuages, effectivement.
1: D'ailleurs, on sait à présent qu'elle se trouve à 385 000 kilomètres de nous. C'est par conséquent un astre de 3500 km de diamètre. Mais que signifie au juste une telle distance et comment, dans le fond, se figurer ce que signifie cette distance?
2: Exactement. Peut-être une façon de, de, de se figurer la distance, là, la Lune est à 385 000 kilomètres de nous, peut-être une façon de se faire une idée, c'est de dire, si on y allait en avion, ça prendrait combien de temps aller à la Lune? Bon, j'imagine que la plupart de, de ceux qui nous écoutent, en tout cas un certain nombre de personnes, ont déjà pris l'avion, peut-être pour traverser l'océan Atlantique entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Euh, à, à bord d'un avion qui file à la vitesse d'environ 900 km h on sait que ça prend à peu près 8 heures, dépendamment d'où on part et d'où on arrive. Donc, ça prend à peu près 8 heures. Si on se rendait à la Lune en avion, donc à la vitesse de 900 km h combien ça prendrait de temps de franchir les 385 000 km qui nous séparent de la Lune? Eh bien, ça prendrait 427 heures ou, autrement dit, 18 jours. Donc, franchir l'océan entre l'Europe et l'Amérique, ça prend à peu près 8 heures, mais franchir la distance Terre-Lune, ça prend 18 jours. Ça nous donne une idée de ce que ça veut dire.
1: Mais évidemment, attention là, Claude, parce que la distance Terre-Lune varie puisque notre satellite naturel gravite sur une orbite elliptique, donc en forme d'œuf. En réalité, la distance Terre-Lune, n'est-ce pas Claude, varie de 356 700 km à 400 000, 406 300 km, c'est-à-dire que si on partait au moment où elle se trouve la plus proche de nous, il nous faudrait mettre 16 jours et demi pour l'atteindre, tandis que si on partait lorsqu'elle se trouve à son point le plus distant, on mettrait presque 19 jours. On aurait donc intérêt à s'envoler au bon moment. <rire> au bon moment. Mais nous savons que les astronautes d'Apollo ne mettaient qu'environ trois jours pour y parvenir. Ils allaient donc beaucoup plus vite qu'un jet. Absolument. En fait, ce qu'il faut comprendre, vous êtes peut-être un peu surpris,
2: mais on ne peut pas choisir à quelle vitesse on se rend à la Lune. Il faut y aller à une vitesse très précise et qui est une vitesse de 40 000 km h Oui, comment ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Lorsqu'il s'agit d'aller à la Lune, il faut s'échapper de la gravité terrestre. Or, comme on l'a déjà expliqué, pour aller dans l'espace, il faut atteindre une certaine vitesse, qui est la vitesse de 28 000 km h C'est la vitesse qui nous permet de, de se placer en orbite. C'est la vitesse à laquelle circule le, la station spatiale et bon nombre de satellites. Maintenant, si vous voulez aller à la Lune, il faut acquérir la vitesse de 40 000 km h ce qu'on appelle
1: la Deuxième vitesse cosmique. Mais justement, qu'est-ce qui se passe si on n'atteint pas cette vitesse okay. de 40 000 euh, km/h Si par exemple on filait plutôt à 35 000 ou même à 39 000 km/h seulement
2: Si on va bon à la vitesse de 40 000 km/h, on va rester prisonnier de la Terre, prisonnier de l'orbite terrestre. Il faut vraiment atteindre la vitesse de 40 000 km/h, qu'on appelle la deuxième vitesse cosmique. En fait, la première vitesse cosmique, c'est la vitesse qui nous permet de se placer en orbite autour de la Terre, donc 28 000 km h Et il existe une troisième vitesse cosmique qui est celle qui nous permet de nous échapper de, du système solaire. Donc, à ce moment-là, c'est une vitesse de 150 000 km h Donc, on n'a pas le choix de vitesse quand on va dans l'espace. Il faut aller à certaines vitesses déterminées.
1: Oui, c'est ce que je vois, oui. Donc, on se rend à la Lune à la vitesse de 40 000 km h mais puisque la Lune se trouve en moyenne à 385 000 km de nous, il faudrait, ben, si mes calculs sont bons, là, moins d'une <rire> dizaine d'heures pour y parvenir, c'est ça? Absolument. Alors, les astronautes, ils mettaient trois jours, alors il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Là.
2: Exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que 40 000 km h c'est la vitesse de départ. C'est la vitesse avec laquelle on s'élance vers la Lune. Sauf qu'en s'éloignant de la Terre, on perd de la vitesse parce que la gravité terrestre tente de nous retenir. C'est un peu comme si, vous et moi, on lance une balle en l'air. Quand on lance une balle en l'air, on y donne une certaine vitesse de départ, ce qui permet à la balle de monter, mais plus elle monte, plus elle perd de la vitesse jusqu'à ce que sa vitesse atteigne
1: zéro, et puis elle retombe. C'est un ouais. peu le même phénomène. Oui, ouais, je vois. Donc, pour atteindre la Lune, il faut au départ acquérir une vitesse suffisante pour échapper à la gravité de notre planète, mais si on part avec une vitesse de 35 000 ou 39 000 km on n'aura pas la vitesse nécessaire pour franchir, pour s'affranchir de la force de la gravité de la Terre. et On va donc retomber comme une espèce de balle lancée en l'air, à moins qu'on soit évidemment capturé par la gravité de la Lune. Exactement.
2: En fait, il y a un truc qu'on peut faire. C'est qu'on peut dire qu'on va acquérir une vitesse de départ qui va nous permettre de nous éloigner suffisamment de la Terre pour être ensuite capturé par la gravité lunaire. Et l'idée, c'est que si vous franchissez environ les 6 septièmes de la distance Terre-Lune, là, vous allez arriver là où le champ de gravité de la Lune s'impose. Et là, à ce moment-là, votre vitesse, vous perdiez de la vitesse depuis votre départ. Et à partir du moment où vous, êtes, vous avez franchi à peu près les 6 septièmes de la distance Terre-Lune, là, vous tombez sous l'emprise de la gravité lunaire. Et là, votre vitesse commence à accélérer. Vous tombez vers la Lune.
1: C'est un peu comme si au départ de la Terre, on se donnait une aire d'aller suffisante pour monter une côte, parvenu au sommet aux environs de... 6 7 de la, de la distance Terre-Lune, on se met alors à quoi redescendre naturellement, mais en acquérant de plus en plus de vitesse?
2: Exactement. C'est exactement ce qui se passe. Mais là, là il y a un hic. C'est que vous tombez vers la Lune, donc vous acquérez de plus en plus de vitesse. Mais lorsque vous arrivez à la Lune, lorsque vous arrivez aux abords de la Lune, vous allez beaucoup trop vite pour vous placer en orbite autour de la Terre. Vous allez tellement vite que vous allez passer
1: tout droit et vous placer en orbite autour du Soleil. Donc, un peu comme quelqu'un qui dévalerait tellement rapidement une pente et puis qui est plus capable de prendre un virage, par exemple. Exactement.
2: C'est exactement ce qui se passe. Ce qui fait que si vous voulez vous rendre à la Lune, si vous, vous, placez, vous voulez vous placer en orbite autour de la Lune, il faut qu'au moment où vous arrivez aux abords de la Lune, vous vous donniez un coup de frein. C'est-à-dire que vous utilisiez un moteur fusée qui va vous faire perdre une bonne partie de votre vitesse. En fait, vous devez perdre à peu près l'équivalent de 3000 km à l'heure en quelques minutes seulement. Donc, vous vous donnez vraiment un gros coup de frein pour vous placer en orbite lunaire. Et si jamais vous manquez votre coup de frein, bien, vous passez tout droit et vous vous placez en orbite autour du Soleil.
1: Aïe, étonnant tout de même. Et donc, si on se résume, Claude, euh, il faut une grande vitesse pour quitter la Terre, vitesse qu'on perd au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Mais après avoir échappé à la gravité terrestre, on est capturé par la gravité de la Lune. Mais celle-ci va nous attirer trop fortement et nous confère trop de vitesse pour s'y arrêter naturellement. C'est pour ça qu'il faut freiner. Exactement.
0: pas facile, en effet, d'atteindre la Lune. Au début de l'ère spatiale, les Américains et les Soviétiques ont dû s'y prendre en de nombreuses occasions. Ainsi, les premières sondes lunaires, les pioneers américaines, ont franchi plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avant de retomber bêtement sur Terre. Elles n'avaient pas réussi à acquérir la vitesse de départ nécessaire pour échapper à la gravité terrestre et elles sont tombées comme des balles lancées en l'air. Puis la sonde soviétique Luna 1, destinée à percuter la Lune, est passée tout droit et s'est placée en orbite autour du Soleil. Par contre, Luna 2 a réussi son coup en percutant de plein fouet la Lune à vive C'était en 1959. Mais il a ensuite fallu attendre sept années et subir une dizaine d'échecs avant qu'une sonde ne parvienne enfin à se poser en douceur sur la Lune.
1: mature en cours. Donc, lorsqu'on regarde la lune briller au firmament, on ne sait pas trop de quelle couleur elle est. Au juste, les soirs de pleine lune, elle paraît plutôt pâle, presque blanche, très très lumineuse, d'un blanc cassé mais sale. Et alors qu'elle est en phase, la lune nous apparaît plutôt grise. Chose certaine, elle est dénuée de toute couleur vive et n'a pas l'éclat de la terre. Mais de quelle couleur est donc la lune
2: c'est une très, très bonne question, hein, parce que c'est la question qu'on s'est empressé de poser aux astronautes d'Apollo 8, peu après que ce soit placé en orbite autour de la Lune, le 24 décembre 1968. C'étaient les premiers hommes à pouvoir observer la Lune à une distance de 100 km seulement. Donc, on leur a demandé de quelle couleur est la Lune. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? <rire> Ils n'ont pas su trop quoi répondre. non. non. Ça dépend d'éclairage. Ah. En fait, euh, l'un des autres nous a dit que la Lune lui apparaissait très pâle, très blanche, il a, il a, il a de la couleur de, du plâtre de Paris. Mm -hmm. Par contre, en d'autres occasions, la Lune leur est apparue beaucoup plus grise, peut-être même grise foncée. Et sur certaines photos... On peut même voir que parfois, sous certains éclairages, la Lune revêt une belle teinte brune, un peu comme une plage, un mmh. peu la couleur d'une plage. Donc, tout est une question d'éclairage. D'ailleurs, dans le, le fascicule qui va accompagner le, notre va balado, on va en montrer des photos. Fait que la couleur de la Lune, on ne sait pas trop c'est quoi.
1: Mmh. Mais la Lune doit quand même avoir sa propre
2: couleur, non? Absolument. En fait, quand on est sur le sol lunaire, quand on marche sur la Lune, là, on voit que la couleur de la Lune est la couleur du vieil asphalte. Ah. Je m'explique. Euh, on sait qu'une couche d'asphalte assez fraîche, c'est foncé, c'est gris foncé. Par contre... presque noir, presque ça? noir. Par contre, lorsque l'asphalte vieillit, il pâlit. Et même sous certains éclairages, par exemple, par un bel après-midi d'été, l'asphalte peut quasiment être une espèce de blanc sale, un peu la couleur de la Lune.
1: Donc, la couleur, elle, elle est grise-asphalte. Grise-asphalte, d'accord. Mais bien sûr, la Lune n'a jamais été asphaltée. Alors, comment tu expliques cette, cette couleur-là? En fait, ce qu'il faut comprendre,
2: c'est que la Lune est un as de roche, c'est-à-dire ici sur Terre, le sol sur lequel on marche, ça peut être de la Terre noire, ça peut être du sable et ça peut être de la roche. Dans le cas de la Lune, c'est juste de la roche qui y a sur la Lune et de la roche qui se... Euh, des matériaux qui se brisent en petites fines particules. Euh,
1: c'est la poussière, mais ce n'est pas de la poussière de roche. C'est pas de la poussière de terre.
2: C'est en fait. ça, ce n'est pas de la poussière de terre, c'est vraiment de la poussière de roche. C'est ce qu'on appelle... Donc, du... il n'y a pas de terre sur la Lune. Il n'y a pas de terre sur la Lune. Il y a, <rire> il y a, il y a juste du... C'est ce qu'on appelle du régolithe. Voilà. Le régolithe, c'est de la pierre qui est brisée euh, par la chute des micrométéorites, la Lune subit constamment un bombardement de micrométéorites qui mmh. réduit la roche en très très fine poudre. et c'est le sol lunaire, et la couleur de cette fine poudre-là, ben, c'est la couleur grise-asphalte.
1: Alors que sur Terre, on retrouve beaucoup de terre, souvent de la Terre noire, constituant en grande partie évidemment de résidus de matière organique en décomposition, on trouve aussi du sable provenant de la désagrégation de matériaux d'origine minérale et organique, des coquilles, des coquillages, des squelettes de coraux, etc. Et bien sûr, il y a aussi de la roche, mais la Lune est exclusivement donc euh, un monde de roches et de poussière de roches, donc c'est pour ça que c'est gris-asphalte. Et le sol lunaire, Claude, est-ce qu'il sent quelque chose de différent de, par exemple, notre Terre?
2: Oui, effectivement. Les les astronautes qui ont eu la chance de, de, de sentir le, le solaire ont dit qu'ils ont décrit l'odeur comme étant une odeur de, de poudre explosive, euh, poudre de, de, de balle de fusil aussi, vous préférez même de feu d'artifice. Okay. Donc, c'est une odeur très particulière qui n'est pas de l'odeur de terre qu'on sent, mais la poudre de fusil. C'est exactement, on nous a dit, la poudre de fusil. Si vous avez, si, si avez cité, entre autres, un feu d'artifice, l'odeur qu'on ressent, là, ça serait à peu près ça, l'odeur de la Lune. Mm -hmm. Ah bon, comment ça? L'explication est assez simple. On sait que sur la Lune, évidemment, il n'y a pas d'atmosphère. Oui. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. Donc, Ça ne sent rien. Ça ne sent rien. Bien, évidemment, il n'y aurait pas d'auteur. Mais oui. les astronautes qui ont porté à leur nez un peu de poussière lunaire, évidemment, ils ont exposé cette poussière-là à l'oxygène de l'air dans À l'intérieur du module lunaire. À l'intérieur du module lunaire. Mmh. Et à ce moment-là, le régolithe a réagi un peu comme de la poudre. L'odeur qu'on sent de la poudre, c'est la poudre qui rentre en contact avec l'oxygène de l'air, juste après l'explosion. C'est pour ça que c'est une odeur assez piquante. Euh, c'est le même principe. Donc, le rigolite qui n'a jamais été exposé à l'oxygène, parce qu'il n'y a pas d'oxygène mmh. sur la Lune, quand mmh. vous êtes dans une capsule, vous l'apportez à votre nez, bien là, il est exposé à l'oxygène ambiant et ça sent la
1: poudre de fusil. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que le rigolite explose euh, sous le nez des astronautes.
2: Bien, heureusement pas, mais, mais on s'est inquiété de ce risque-là. Ah ouais? Oui, en fait... Avant qu'on mette le… Surtout au début, j'imagine. c'est ça. Avant qu'on aille en... qu'on envoie des astronautes pour la première fois sur la Lune, ouais. on se demandait comment réagirait le Régolithe une fois exposé à l'oxygène de l'air. Comprendre un peu ce qui se passe. Bon, quand les astronautes étaient dans leur module lunaire, puis il venait le temps de, de sortir dans dans, sur la Lune, ils dépressurisaient la, la cabine, donc ils enlevaient tout l'oxygène qu'il y avait dans la cabine pour faire le vide, le même vide qui règne sur la Lune. Ils sortaient, allaient explorer le sol lunaire. Au terme de leur sortie, ils revenaient à bord, bon, autant que possible, ils essayaient de ne pas ramener trop de poussière dans, sur leurs bottes et sur leurs scaphandres, mais il y en avait, veut, veut pas. Fait qu'il y en a qui se sont inquiétés, dit, qu'est-ce qui va arriver au moment où les astronautes vont repressuriser la cabine, donc vont injecter de l'oxygène dans leur cabine, Le égolite va réagir, est-ce qu'il ne pas comme de la poudre explosive, puis est-ce qu'il ne prendra pas en feu on estimait à l'époque, mais là, je parle juste avant Apollo 11, on n'était pas certain de comment le régolite allait réagir. On estimait que ce n'était probablement pas un grand risque, mais on n'était pas certain. Ce qui fait que quand les astronautes d'Apollo 11 ont remis de l'air dans leur cabine pour repressuriser leur cabine, on ne savait pas trop comment le, le régolite réagirait, Mais quand ils ont enlevé leur casque, c'est là qu'ils ont dit… Ça sent la poudre de fusil parce que le rigolite réagissait à l'oxygène ambiant sans toutefois ni s'enflammer
1: ni ni exploser. Là, heureusement pour eux. Hein, <rire> heureusement, parce que, oui. Parce que, comme on constate sur les photos, tu l'as un peu dit euh, quelques secondes, euh, les scaphandres des marcheurs, euh, les scaphandres étaient souvent très poussiéreux, une espèce de petite poussière. On voyait que c'était comme euh, teinté. Hein, les costumes mm -hmm. blancs étaient comme teintés de, de, de poussière grise foncée. Et d'ailleurs, c'était pas mal plus poussiéreux que ce qu'on s'attendait.
2: Exactement. En fait, ce qu'on a découvert, et ce qu'on s'attendait pas, c'était que le rigolite est très collant. Il s'infile partout, un peu comme de la suie. Mm -hmm. Ce qui fait que durant leur sortie, les astronautes faisaient attention pour pas trop s'en s'empoussiérer. Et avant de remonter à bord de leur module lunaire, ils se passaient le balai pour enlever le plus possible la poussière. Mais le rigolite colle partout, c'est un peu comme de la suie. Et ça, on s'attendait pas à ça. Euh, dans le cas des missions Apollo, ça n'a pas posé trop, trop de problèmes parce qu'il était sur la Lune pendant une journée ou deux, mais ceux qui vont un jour résider sur la Lune vont être pris avec le problème. de. C'est comme s'il allait jouer de, presque dans la suie quand il sort dehors. Donc, comment euh, contrôler le problème pour ne pas, pas salir trop son vaisseau? Mais imaginez si vous alliez jouer dans la neige, mais que la neige était de la suie, ça posait un méchant problème. Ah ouais. C'est un peu ça le
1: rigolite. Oui. Donc, euh, il faudra peut-être de nouveaux costumes ou les nettoyer mieux ou avoir ça, plus oui. de costumes. Puis, il y a un autre problème Ou un aussi, puissant
2: aspirateur ben, peut-être, ou ouais. quelque chose, mais il va falloir qu'il s'occupe de ce problème-là.
1: Oui. Ben oui, tout à fait. Et il y a un autre problème aussi qu'on a découvert, L'autre, c'est que le rigolite est très corrosif. Donc, non seulement la poussière colle partout, mais mm -hmm. euh, ça crée… qu'est-ce que ça fait exactement? En fait,
2: lorsque les astronautes sont revenus de la Lune, donc une fois de retour sur Terre, les techniciens qui ont examiné leur scaphandre ont été très surpris de voir que… Les pièces de métal du scaphandre, dont les, euh, les anneaux, les différents morceaux de métal qui peuvent y avoir mmh. autour de la tête, autour, autour de, des mains, tout ça, là. exactement, étaient comme attaqués par le, le régolite. Ah ouais. Le métal était un peu usé. Pourtant, les astronautes avaient passé une journée ou deux sur la Lune. Ah ouais. au, au mieux, ils avaient marché à peu près une vingtaine d'heures, ah ouais. et les scaphandres étaient déjà abîmés, pas, pas de façon dangereuse. Mais ça, ça veut dire que ceux qui vont un jour peut-être résider sur la Lune et qui vont, ils vont peut-être faire des des dizaines et des centaines de sorties, eux, eux vont devoir faire face à un problème
1: où la, la rigoli, le rigolite est extrêmement corrosif. Même et ça, on s'attendait pas à ça. Là. Il va falloir y penser pour les futures missions s'il y en a sur la Lune. Absolument. Et d'autre part, on observe que les paysages lunaires sont évidemment très différents de ceux à quoi on est habitué sur Terre. Bien sûr, le, le ciel lunaire est noir, même en plein jour, on l'a déjà dit dans un de nos balados précédents, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Mais on observe aussi, pour emprunter l'expression de Buzz Aldrin, une espèce de et c'est son terme à lui, « une magnifique désolation ». Exactement. En fait,
2: ce qu'on voit sur les photos, mais qu'on ne perçoit pas, c'est que ce sont des très, très vieux paysages. C'est-à-dire que là où ils sont, ça n'a pratiquement pas changé depuis des millions d'années, peut-être même depuis des centaines de millions d'années. Mm -hmm. Or, sur Terre, évidemment, on n'a pas ça. Là. Sur Terre, ça change constamment, le paysage. Évidemment. Eux, ils étaient dans un environnement qui n'a à peu près
1: pas changé depuis des millions d'années. Oui, évidemment. Comme tu dis, sur la Terre, ça change constamment. Non seulement il y a la météo, il y a les phénomènes climatiques, la vie humaine notamment, qui transforme sans cesse nos sols, mais il y a aussi sur la Terre, évidemment, une géologie très active, érosion des sols, le volcanisme, érosion des sols non seulement due au vent, mais aussi due à l'eau, les tremblements de terre et le reste. Et ça, ça fait bouger. La Terre, c'est vraiment une planète très vivante. Alors, c'est pour ça que, donc, la Terre euh, est constamment remodelée, sa surface est, euh, est changeante. Et nulle part sur Terre, il y a, il y a des terrains du même âge, donc, que, que, que sur la Lune, mais ce n'est pas ce qu'ont vu les astronautes d'Apollo 11, c'est ça. C'est les fait, autres missions après.
2: En fait, ce qui est fascinant, quand on y pense aux astronautes d'Apollo 11 comme aux autres, oui. c'est que s'ils étaient allés sur la Lune, sur la, la plaine de la tranquillité, dans le cas des astronautes d'Apollo 11, s'il était allé il y a 10, ans, 10 millions d'années ou il y a 100 millions d'années, il y aurait eu, à toute simple pratique, le même paysage. Il n'y a à peu près rien qui a changé. Alors que, comme on vient de l'expliquer, sur Terre, tout change constamment. Mm -hmm. Sur la Lune, on a des sites qui existent depuis des millions, sinon même des centaines de millions d'années. C'est inimaginable. C'est bon pour le tourisme. C'est ce que vous voyez. Ça, ça ne change <rire> changera pas beaucoup. Ça.
1: Et en conséquence, un autre aspect hallucinant de la Lune, c'est que les cailloux qui se trouvent euh, sur la Lune ben, datent de milliards d'années, carrément. Ils sont là euh, par Terre ou par Lune, hein, selon l'expression, selon depuis des, des centaines de millions d'années. C'est très vieux, donc. donc. Quand on y pense, ça doit être extraordinaire de se dire « le caillou que je ramasse, comme les astronautes ont fait ou comme des sondes ont fait ou feront, et qu'on tient dans notre main, là, et là depuis bien avant l'apparition des premiers humanoïdes euh, sur Terre, peut-être même depuis avant l'apparition des premières formes de vie sur, euh, sur notre planète.
2: Absolument, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur Terre. Dans le fond, les, les cailloux que les astronautes d'Apollo nous ont rapportés dataient de 2, 3, 4 milliards d'années. OK, on n'a pas ça sur Terre. En bon, fait, là, mais c'est plus rare. Hein? Oui, c'est beaucoup plus utile à trouver. En ouais. fait, la Lune, c'est un des intérêts qu'elle nous présente. Un intérêt scientifique, c'est que la Lune recèle de la matière qui a servi mm -hmm. à fabriquer la Terre. Il y a des milliards d'années, matière qui s'est transformée depuis. Donc, quand on ramène des échantillons lunaires dans nos laboratoires, ce qu'on étudie, c'est la matière qui est à l'origine de la formation de notre monde et de ce que l'on est
1: aujourd'hui, dans le fond -là. Donc, on pourrait dire que la Lune, c'est une sorte de dépôt d'archives qui nous permet d'étudier nos origines terrestres.
2: C'est tout l'intérêt scientifique d'aller sur la Lune, parce que parfois, les gens se disent, à quoi bon aller chercher des cailloux qui, qui datent de 2, 3, 4 milliards d'années? Mais c'est la matière à la partir de laquelle notre planète s'est formée et matière qu'on ne retrouve plus ici, sur Terre, parce que tout est toujours constamment transformé.
0: Peu après leur arrivée en orbite autour de la Lune, au soir du 24 décembre 1968, les astronautes d'Apollo 8 se sont fait poser la question suivante. Apollo 8, ici Houston, à quoi ressemble cette bonne vieille Lune vue à 100 km d'altitude? La réponse à cette question constitue la première description détaillée que nous avons eue de la Lune vue de si près. Très bien, Houston, la Lune est essentiellement grise, aucune couleur, ça ressemble à du plâtre de Paris, à une sorte de vaste plage de sable gris. Nous pouvons discerner pas mal de détails. La mer de la fertilité ne ressort pas aussi clairement ici que ce qu'on voit depuis la Terre. Il n'y a pas beaucoup de différence entre elle et les cratères des environs. Les cratères sont tous arrondis. Il y en a vraiment beaucoup, certains sont récents. Plusieurs semblent avoir été percutés par des météorites ou d'autres projectiles du genre. L'Angrenu est un énorme cratère au centre duquel se trouve un piton. Les parois du cratère sont en terrasse, six ou sept niveaux de terrasse, jusqu'au fond du cratère.
1: Merci, Mathieu, de ce petit rappel euh, historique. On a dit plus tôt que la Lune fait 3500 km de diamètre, soit le quart de la tête de la Terre. Sa circonférence est par conséquent de 10900 km, selon la célèbre formule mathématique, la circonférence C égale deux fois le rayon R multiplié par pi. Et pour reprendre notre analogie d'un avion qui vole à 900 km, euh, analogie que tu faisais tout à l'heure, Claude, il faudrait une douzaine d'heures pour en faire le tour, soit à peu près le temps qu'il nous faut pour aller euh, faire un aller-retour, par exemple, Montréal-Londres, parce que le diamètre de la Terre, évidemment, étant de 40 000 km, il faudrait près de deux jours, soit 45 heures, pour en faire le tour. Et à quoi correspond la superficie de la Lune, en gros, Claude? La superficie
2: de la Lune équivaut à. 38 millions de kilomètres carrés. C'est un peu plus que la superficie de l'Europe et de l'Amérique du Nord réunie, superficie qui totalise environ 35 millions de kilomètres carrés. Donc, la Lune, c'est à peu près aussi vaste que l'Europe et ouais. l'Amérique du Nord réunies. C'est petit, mais c'est pas minuscule. Quoi. Non, c'est ça. Il y a quand même du terrain à explorer. Ouais.
1: Alors <rire> qu'on a tendance à diviser notre monde entre hémisphère nord et hémisphère sud, on perçoit plutôt que la Lune a une face visible et une face cachée. Alors, pourquoi ces distinctions? C'est ça
2: qui est amusant, c'est que quand on regarde la Terre, ce qu'on réalise, c'est que dans l'hémisphère nord, c'est là qu'on retrouve l'essentiel des terres habitables, tandis oui. que l'hémisphère sud, c'est surtout couvert de grands océans. Oui. C'est pour ça qu'on fait cette distinction-là. Dans le cas de la Lune, c'est tout à fait autre chose. C'est qu'il y a un hémisphère qu'on voit tout le temps, donc la face visible, et l'autre qu'on ne voit jamais, la face cachée. Donc, la, la façon de, de, de regarder la Lune est différente de celle qu'on aurait de regarder la Terre.
1: Ce n'est pas toujours facile à comprendre, mais tu vas nous expliquer ça. Claude, mm -hmm. Comment se fait-il que la Lune nous présente toujours la même face?
2: En fait, techniquement, l'explication est assez simple. C'est que la Lune fait un tour sur elle-même même, durant le même laps de temps qu'elle fait un tour autour de la Terre, c'est-à-dire en 27 jours et 8 heures. Autrement dit, la période de rotation de la Lune est égale à sa période de révolution. Parce que la lune e tourne sur elle-même aussi. Exactement. Elle même si sur... on voit toujours la même face, elle tourne ça. quand même. mais elle tourne sur elle-même, justement, en même temps qu'elle fait un tour de la Terre, donc elle garde toujours la même face.
1: Donc, c'est comme si on imaginait deux danseurs qui se tiennent par les mains l'un en face de l'autre. Essayez de visualiser ça, mesdames messieurs. L'un d'eux demeure au centre et fait tourner son partenaire autour de lui, de la sorte le danseur qui se trouve à l'extérieur va effectuer un tour sur lui-même tout en faisant le tour du danseur central en lui faisant toujours face. Si on essaye la chose, la chose ça, ça va marcher, c'est ça?
2: C'est ça. Si vous l'essayez, ça va marcher. Et ce n'est pas dangereux comme expérience. <rire> et vous allez constater, si vous regardez attentivement, que ouais. le danseur extérieur se trouve à faire un tour sur lui-même tout en faisant le tour de son partenaire, pour, de façon à toujours garder la même face. Comme ils se tiennent par la main, ils sont toujours face à face l'un vers l'autre. Ouais. C'est exactement ce qui se passe dans le cas de la Terre et la Lune, à une petite différence près, c'est que pendant que la Lune fait un tour sur elle-même en 27 jours et 8 heures, mm -hmm. la Terre, elle, elle tourne en 24 heures seulement sur elle-même. Donc, elle fait plusieurs fois de tours sur elle-même, alors que dans l'analogie de notre danseur, le danseur du centre fait aussi un tour sur lui-même en même temps, dans la même durée que celui qui fait le tour en de façon extérieure.
1: Donc, c'est-à-dire que si la Lune nous présente toujours la même face, la Terre se présente toujours différemment à la Lune. Et depuis la Lune, par contre... La Terre apparaît comme le visage d'une personne regardée à 4 mètres de distance. D'éventuels colons lunaires auront donc la chance, eux, de ne pas toujours voir le même visage de la Terre, contrairement à nous à la Lune.
2: C'est ça, effectivement. Ce qui va être intéressant pour eux, c'est qu'ils vont pouvoir regarder la Terre et voir se défiler les continents et les océans, donc de voir la Terre graduellement tourner sur elle-même, alors que nous, on voit toujours les mêmes phases de la Lune, peu importe
1: euh, euh, la période de l'année. Ils vont aussi pouvoir observer l'évolution de la météo sur la Terre aussi, <rire> non? Ben oui. Tandis que nous, on ne voit jamais, évidemment, aucun changement à la surface de la Lune. Mais, Claude, là, il y a une autre question ici. Est-ce que c'est une coïncidence si la Lune tourne sur elle-même au même rythme qu'elle prend pour effectuer une révolution autour de la Terre? Non, ce n'est pas, pas une coïncidence.
2: Non, c'est dû à la force de gravité de la Terre. Encore la gravité. Encore la gravité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sait que la Terre est beaucoup plus grosse que la Lune. En fait, la Terre est 81 fois plus massive que la Lune. Non seulement en diamètre, mais en masse. En masse, c'est ça. Et ce qui fait que le champ de gravité de la Terre a, en quelque sorte, conditionné la période de révolution de la Lune. En fait, ce qui s'est passé, de, de rotation plutôt, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, la Lune tournait un peu plus rapidement sur elle-même qu'elle en prenait de temps pour faire un tour autour de la Terre. Donc, les, il y a fort longtemps, on pouvait voir les différentes phases de, ah. de la Lune. Mais ça, c'est bien, bien, bien avant l'existence de l'humanité. C'est oh, non non, C'est tout au tout début. Sauf que l'intensité du, du, du champ de gravité de la Terre a contraint la Lune à se caler en quelque sorte, à faire en sorte que la Lune fait un tour sur elle-même en même temps qu'elle fait le tour de la Terre, donc elle nous présente toujours la même face. C'est parce que la Lune est assez proche de la Terre et que le champ de gravité de la Terre est très fort qu'il a conditionné, il a calé euh, mm -hmm. la rotation de la Lune. Donc
1: un peu comme un danseur qui tiendrait son partenaire par les mains pour Absolument. le faire tourner autour de lui, c'est ça?
2: Absolument, c'est exactement ça.
1: Donc ce n'est pas une belle coïncidence, ni même un phénomène exceptionnel, puisqu'on observe la même chose un peu partout. À travers le système solaire, c'est le cas notamment de Phobos et de Deimos, euh, qui sont les lunes autour de Mars. C'est le cas aussi d'Io, d'Europe et de Ganymède et de Callisto, les principaux satellites de Jupiter, de même que pour bon nombre de lunes de Saturne, d'Uranus et de Neptune aussi. Et le phénomène de la face cachée, c'est donc assez fréquent, dans le fond.
2: Absolument. En enfin, fait, un peu partout dans le système solaire, là, à chaque fois que vous avez une grosse planète, autour de laquelle tournent des lunes des satellites naturels? pas très loin, assez proche, vous allez avoir toujours le même phénomène. C'est-à-dire que le champ de gravité de la grosse planète va nécessairement conditionner la période de rotation de la Lune en question, de sorte qu'à chaque fois qu'on a donc une grosse planète et une Lune pas très loin, la Lune va toujours présenter la même face vis-à-vis -vis de la planète que comme nous, ce qu'on voit avec la Lune et la Terre. Donc, ça c'est fréquent. C'est un phénomène très fréquent, oui.
1: Il y a par contre une belle coïncidence, et c'est le cas de le dire ici, qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le système solaire et peut-être même que très rarement dans l'univers. Et de quoi c'est utile, Claude? En fait, je dirais que c'est une coïncidence extraordinaire.
2: C'est la, la coïncidence qui nous permet d'observer des éclipses du ah, Soleil, oui, des éclipses parfaites. C'est-à-dire Comme moment... si
1: la Lune avait le même diamètre que le Soleil.
2: C'est ça, exactement. Ouais. C'est que quand on observe une éclipse de, de Soleil, donc quand la Lune se trouve à passer entre le Soleil et la Terre, le disque de la Lune recouvre parfaitement celui du Soleil. Et, et ça, c'est une, une coïncidence. Parce que ce qui se produit en pratique, c'est que la Lune, elle est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est 400 fois plus proche de nous que le Soleil. Mm -hmm. Ce qui fait que les deux coïncident. Mais si la Lune avait été un peu plus petite ou un peu plus loin, elle son disque n'aurait pas parfaitement couvert celui du Soleil. Ou si le Soleil avait été un peu plus gros ou un peu plus proche, encore là, on n'aurait pas assisté à des éclipses parfaites. On assiste à des éclipses parfaites parce que… Quand on a des éclipses totales. C'est ça, quand on a des éclipses totales puis quand ça, les, les astres sont bien alignés. Mm -hmm. fait C'est une coïncidence extraordinaire qu'on ne retrouve nulle part dans le système solaire et peut-être très rarement même dans l'univers. En fait, ça doit peut-être arriver à quelques endroits, mais c'est vraiment une coïncidence que la Lune soit 400 fois plus petite que le Soleil mais en même temps, 400 fois plus proche.
1: Mm -hmm. Et cette belle coïncidence, puisque c'en est une, nous offre donc non seulement le privilège d'assister à un spectacle majestueux, quand on voit des éclipses totales, c'est le cas de le dire, et tous ceux et celles d'ailleurs qui ont assisté justement à une éclipse totale vont en garder un souvenir impérissable, notamment celle de 2017 aux États-Unis. C'est toujours super émouvant, mais okay. ça a longtemps été l'occasion… Et c'est encore l'occasion de mener d'importantes observations scientifiques. Absolument. Ça a eu une très grande importance scientifique.
2: Je voudrais souligner, euh, par rapport à l'éclipse de oui. 2007, dans oui. le fascicule qui va accompagner notre balado, on va reproduire des photos que notre ami Paul Hood, l'animateur oui, de radio, oui, oui. a prises. Des photos extraordinaires parce qu'on voit des phénomènes qu'on voit rarement lors des éclipses. Oui. Monsieur, Pas... Monsieur Hood qu'on salue en passant. Absolument, notre chien Paul. Fait que, ça a été très important d'un point de vue scientifique parce que, comme, ça, ça le demeure, dans le fond Ça le encore, mais oui. ça, pendant longtemps, c'est que comme le disque de la Lune recouvre parfaitement, et j'insiste sur le mot parfait, oui. euh, le disque du Soleil, ça nous a permis de voir ce qui se passe autour du Soleil, la, de la voir l'atmosphère du Soleil. Ce qu'on appelle la couronne. Ce qu'on appelle la couronne. Ça. En temps normal, on ne peut pas l'observer parce que le soleil il est tellement brillant, il est tellement éclatant qu'il qu éclabousse tout ce qu'il y a autour. Ouais. Sauf qu'au moment de l'éclipse, on, on peut observer ce qui se passe on autour cache, du soleil. On cache
1: le, la lune nous cache, le soleil qui nous permet de voir
2: autour. Exactement. Ça. Et là, ouais. ce qu'on voit justement, c'est qu'il y a des éruptions solaires, il y a toutes sortes de phénomènes euh, et, et de perturbations, etc. Mm -hmm. Donc, pendant très longtemps, ça a été notre seule façon d'observer la surface du soleil. Et encore une fois, c'est vraiment, on est vraiment, vraiment chanceux parce que le disque de la Lune couvrait parfaitement celui de la, de, du Soleil. Si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait pas pu observer l'atmosphère du Soleil comme on l'a fait. Aujourd'hui, on a des instruments scientifiques, scientifiques qui nous permettent de le faire, mais pendant des siècles, ça a été notre seule façon de dire qu'est-ce qu'il y a à la surface du Soleil Bien, grâce aux éclipses, on peut le voir. Et aujourd'hui, donc, on a affaire à un, un phénomène qui est toujours très émouvant là, pour ceux qui ont eu la chance de voir l'éclipse total, mais en même temps, c'est un phénomène scientifique très intéressant. Et tout ça, c'est juste une coïncidence.
1: en novembre 1609, Galiléo Galiléi, dit Galilée bien sûr, observe pour la première fois la Lune à l'aide d'une toute petite lunette astronomique, c'est-à-dire un long tube mince sur lequel deux lentilles ont été fixées. Son instrument grossit trois fois seulement, imaginez, mais cela suffit quand même pour lui faire découvrir que la surface lunaire est recouverte de montagnes et de plaines. Et citation de Galilée lui-même, il dit « l'on voit que la Lune n'est pas d'une surface égale lisse et polie comme beaucoup de gens le croient d'elle ». Fin de la citation. Galilée découvre donc aussi, aux surprises, quantité de cratères et aperçoit de vastes taches sombres qu'il imagine être des mers et qui vont être baptisées telles qu'elles, Claude.
2: C'est ça. ça. Ça peut paraître banal comme observation, mais c'était une observation très, très importante. Parce qu'à l'époque de Galilée, en, en 1600, on considérait que tout ce qui était au firmament était parfait, que c'était des sphères parfaites avec une surface lisse et parfaitement lisse, parce que c'était des objets qui étaient au ciel. Donc, de, Or, donc, donc divin. Donc, donc divin, divin exactement. Ça. Or, Galilée, par sa simple observation, remet en doute, sème un doute sur une croyance religieuse à l'effet que tout ce qui est dans le ciel n'est pas nécessairement. Et quel parfait. doute. Et quel doute, c'est mmh, ça. Mmh. Et aujourd'hui, euh, quand on observe la Lune, ben, si on l'observe à l'œil nu, un peu comme à l'époque de Galilée, on ne voit pas grand-chose, on voit un astre euh, plus ou moins blanc. Mais si on utilise une paire de jumelles qui est infiniment, qui est déjà beaucoup plus puissante oui. que, tel, que, le télescope, que la lunette de, de Galilée, on découvre tout un monde comme lui aurait aimé le faire. Il est certain que Galilée aurait rêvé d'avoir la paire de jumelles qu'on a chez nous, dans notre maison, qui est tout à fait ordinaire, parce que c'est un instrument nettement plus puissant que son, qu -ce sa lunette qu a,
1: qu -ce à lui. Avait. Oui, effectivement, je l'ai fait l'été dernier. Quand on examine la lune aux jumelles, on voit le relief. Hein, ou Lorsqu'on la regarde en photo, évidemment, on découvre rapidement qu'il semble y avoir deux sortes de terrains, une majorité de terrains pâles, et aussi des régions plus ou moins circulaires et foncées. Comment on s'explique ça? C'est ça. En fait... Pendant longtemps,
2: les astronomes qui observaient la Lune avaient l'impression que les taches foncées étaient des océans et que par euh, opposition, par contraste, les zones plus plupart devaient être des continents. C'est beaucoup plus tard qu'on a réalisé que la Lune est sèche, mm -hmm. c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau sur la Lune. Donc, il n'y a pas vraiment de continent. Les, les fameuses mers, en réalité, ce sont des plaines plutôt. Lisse, okay. alors que les régions qu'on appelle des continents, ce sont plutôt des régions de hauts plateaux, montagneuses, escarpées, mais il n'y a pas d'eau sur la Lune. Et par contre... On a gardé l'habitude, même si on sait qu'il n'y a pas d'eau sur la Lune, on a gardé l'habitude de parler de mer, la mer de la tranquillité, où s'est posé les astronautes d'Apollo 11, où se sont posés les astronautes d'Apollo 11, la, la mer des, des, des crises, etc., il y a différentes différent mères. Mais... C'est pratique pour se poser parce que c'est lisse. C'est ça, exactement, mais il mmh. n'y a pas d'eau.
1: <rire> mmh. Mais ce qui différencie avant tout la Lune de la Terre, évidemment, ce sont les innombrables cratères qui couvrent sa surface partout. On en observe de toutes tailles, certains faisant plusieurs centaines de kilomètres de diamètre, jusqu'aux cratères qui sont véritablement microscopiques.
2: Exactement. En fait, au fur et à mesure que les astronomes se sont dotés de télescopes de plus en plus puissants, ils ont constaté un nombre infini de cratères. En fait, ils ont même observé des cratères dans les océans, donc, preuve que ce n'était pas des de, de, de surfaces d'eau, c'était ouais. de la roche, elle aussi. Et en même temps, plus les, plus les télescopes devenaient plus sains, plus ils réalisaient que les cratères euh, s'empilent les uns sur les autres, se sevauchent, etc. Un peu comme si on, on jetait une pilée d'assiettes sur une table, euh, toute pêle euh, ça ressemble à ça. Les cratères, ils sont en nombre infini, quasiment.
1: Oui. Et on a quelques chiffres ici, selon certaines estimations, chaque kilomètre carré de la Lune renfermerait approximativement, là, prenez des notes, mesdames, messieurs, là, six cratères de 300 mètres et plus, 30 cratères de 100 à 300 mètres, 120 cratères de 20 à 100 mètres, 500 cratères de 10 à 20 mètres et 1500 cratères de 3 à 10 mètres. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quelques cratères sur la Lune. Il y en a pas mal.
2: En fait, si on, on, on prend ces chiffres-là, qu'on les applique au fait que la Lune a une superficie de... 38 millions de kilomètres carrés, mm -hmm. ça veut dire qu'on retrouvait quelque chose comme 80 milliards de cratères qui mesurent au moins 3 mètres et quelque chose comme euh, 66 millions de cratères qui mesuraient environ 100 mètres. Et comme on a pris l'habitude de nommer les cratères avec le nom de personnages, souvent des savants, on manque pas de cibles à nommer. Là.
1: Oui, je vois ça. Hein. <rire> et la question qu'on s'est longtemps posée aussi euh, du côté des astronomes, c'était... Euh, de quoi sont faits ces cratères-là, dans le fond? Est-ce qu'il s'agit de bouches de volcans ou encore de trous creusés par l'impact de météorites? On le sait un petit peu plus maintenant.
2: Là. En fait, c'est relativement récemment parce que pendant très, très longtemps, les astronomes étaient convaincus que les cratères étaient des bouches de volcans. Ce n'est que dans les années 60, quand nos sondes ont commencé à explorer de près la Lune, qu'on a vraiment déterminé, hors de tout doute, que la très, très, très grande majorité des cratères ont été causés par la chute de météorites, donc l'impact de météorites qui creusent littéralement un trou dans le sol. Il y a quelques bouches de volcans, mais ils sont plutôt rares.
1: Et là donc ça c'était une euh, qu'il qui a peu de volcans, que c'est essentiellement l'impact de météorites. Tout ça, ça a bouleversé notre vision des choses, euh, notre vision de la vie sur Terre aussi.
2: Absolument, parce que comme je disais, c'est dans les années 60 qu'on a vraiment réalisé que les milliers, les millions de cratères qu'on voit sur la Lune, c'est le fruit de l'impact de météorites. Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé que la Lune et par conséquent sûrement la Terre avait oui. un jour été victime d'un bombardement cosmique extrêmement intense. Mm -hmm. On n'avait pas pensé à venir jusqu'à ce moment-là, et là je parle des années 60, que des météorites pouvaient comme ça avoir un impact sur la Lune et éventuellement sur la Terre avec des conséquences aussi importantes. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a réalisé ça.
1: Et c'est aussi un peu à cette époque-là aussi qu'on a découvert qu'un météorite avait un jour au Yucatan, le, le fameux Chicxulub, il y a 65 millions d'années, anéanti les dinosaures. Exactement. Et c'est à partir des années euh, 70-80 qu'Hollywood s'est mis à nous projeter, Claude, des films de peur mettant en scène l'anéantissement prochain de l'humanité à la manière des dinosaures, on va dire entre guillemets des idées nouvelles.
2: C'est ça. En fait, ce qui est important de remarquer, c'est que c'est des idées relativement récentes. Ça fait juste une cinquantaine d'années qu'on a pris conscience que la Lune et la Terre avaient été victimes de bombardements cosmiques assez intenses et que euh, jusqu'à ce moment-là, on n'avait jamais pensé qu'on pourrait peut-être un jour subir le sort des dinosaures parce qu'on n'y avait pas pensé. Mmh. C'est donc des découvertes quand même assez récentes.
1: Et la grande question qu'on s'est aussi posée à ce moment-là, ça a été à quand remonte cette, justement, Intense bombardement dont a été victime la Terre et aussi la Terre euh, dont a été victime la Lune et aussi la Terre.
2: Exactement. En fait, ce que les recherches qu'on a menées grâce aux sondes spatiales et aux astronautes qui sont allés sur la Lune nous ont montré c'est qu'il y a eu un, donc, un bombardement très intense qui a duré environ un milliard et demi d'années au tout début de la formation de la Terre et de la Lune. Donc, il y a environ et, 4, du, et, du, système et aussi. du système solaire en général aussi. Ça, ouais. Donc, il y a environ 4 milliards et demi d'années, le bombardement a commencé, ça a duré environ 1,5 milliard ouais. et demi d'années ouais. et depuis 3 milliards d'années, absolument, et depuis 3 milliards et demi d'années, là, c'est beaucoup plus calme. Ouais. Mais au départ, ça a été très mouvementé la
1: naissance de la Terre et de la Lune. Ouais, ouais. Donc, c'est dire que la grande majorité des cratères qu'on voit sur la Lune, ça a environ quoi, un peu plus de 3 milliards d'années. Et c'est d'ailleurs l'âge des terrains qu'ont exploré les, les astronautes des différentes missions Apollo.
2: Absolument. En fait, euh, les astronautes ont exploré des terrains qui datent de milliards, de, de centaines de millions d'années parce qu'il y a quand même encore aujourd'hui des, 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 l'impact de météorites qui change un tout petit peu la surface, mais ce qu'eux ont exploré, c'est des sites qui datent de centaines de millions d'années, sinon de milliards, ce qu'on ne retrouve pas sur Terre, ouais. parce que, comme on l'expliquait tantôt, hein, ouais, ouais. la Terre change constamment.
1: Et parce qu'il y a des volcans, il y en aurait ou pas en activité sur la Lune?
2: Pas à ce qu'on sache. En fait, euh, jadis, il y a des astronomes qui ont rapporté avoir vu certaines émanations lumineuses de certains cratères, comme s'il y avait un dégagement de gaz. Mais on n'a jamais observé d'éruption volcanique en tant que telle. Euh, il y en a peut-être, il y a, on n'en a jamais observé. Il y a apparemment parfois donc des émanations de gaz, mais c'est un phénomène qui semble très rare et vraiment pas facile à observer. Je vous dirais que c'était dans les années 50-60 qu'on a eu l'impression d'observer ce genre de phénomène-là, mais depuis qu'on a des satellites qui observent la Lune en permanence, ou à l'époque des équipages d'Apollo, jamais on a observé euh, une espèce d'émanation de, de fumée. Ou de, pourtant, on, on l'a cherché, mais on n'a jamais observé des, des éruptions volcaniques. On sait par contre qu'il y a eu des volcans sur la Lune, mais ils sont apparemment éteints.
0: La Lune a donc guère changé depuis 3 milliards d'années. Elle nous donne donc une idée de ce qu'a dû être la Terre au commencement. C'est en quelque sorte un dépôt d'archives cosmiques au sujet des débuts de notre planète qui, elle, a tant changé depuis 3 milliards d'années. C'est pourquoi notre satellite naturel est si intéressant à étudier d'un point de vue scientifique. »
1: Comme on l'a évoqué précédemment, la Lune donc a beaucoup été étudiée dans les années 1960 afin d'en apprendre les connaissances de base, quoi, pour y faire éventuellement parvenir des humains. Et puis, euh, durant une trentaine d'années, on l'a négligée au profit des autres planètes, et particulièrement notamment Mars. Mais depuis une dizaine d'années, la Lune est redevenue intéressante. Désormais, les Américains, mais aussi les Européens, les Chinois, les Japonais, les Indiens, et même les Israéliens plus dernièrement, donc, ils euh, expédient ou tentent d'y expédier leur euh, propre sonde Et à présent, la Lune, Claude, nous intéresse pour ce qu'elle est et ça dans son ensemble.
2: Exactement. En fait, ce qui est un peu étrange, c'est que ce n'est que depuis une dizaine d'années qu'on s'est mis à étudier la Lune dans son ensemble, comme on le fait pour bon nombre d'astres du système solaire, petits et gros. Donc, on est presque en retard dans nos recherches lunaires parce qu'on l'a fait pour Mars on l'a fait pour d'autres planètes. Et maintenant, on le fait pour la Lune. Qu'est-ce que la Lune, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre dans son ensemble?
1: Oui, oui. On a d'ailleurs découvert, parmi les nouvelles découvertes, on va dire plus récentes, mm -hmm. on, a, on a découvert qu'il qu y avait ce qu'on appelle des traces de glace, alors qu'on considérait que la Lune était un astre complètement sec, chose qui est quand même assez rare dans le système solaire. Mm -hmm. Donc, on a repéré d'importantes traces de glace dans les cratères situés au pôle de la Lune.
2: Exactement. En fait, on, on soupçonnait depuis longtemps la possibilité qu'il y ait au pôle des cratères où les rayons du Soleil n'arrivent jamais jusqu'au fond. Donc, des cratères qui restent toujours très, très froids. Et on se disait que peut-être que dans ces cratères-là, il pourrait y avoir des, des, un peu d'eau, un peu de, de, de glace d'eau. Et ce n'est qu'en 1998 qu'une sonde américaine qui s'appelle Lunar Prospector, donc prospecteur lunaire, je trouve qu'elle a ben oui, bien son nom, ben fait, ouais. elle a effectivement identifié des mo molécules d'eau au fond de certains cratères au pôle et cette découverte-là a été confirmée par un instrument de la NASA qui a été lancé en 2009 à bord d'une sonde indienne, chandrahan.
1: 1. Donc cette découverte avait effectivement sensation, parce que jusque-là c'était un peu de la science-fiction qui est de, de la place ah, sur la Lune. Mm -hmm. Parce qu'on estime que la présence d'eau sur la Lune pourrait jouer, évidemment on est toujours dans le conditionnel ici, d'importants rôles dans l'exploration future de la Lune. Donc ça pourrait servir à alimenter par exemple d'éventuels, et on met les guillemets évidemment, colons lunaires, euh, la décomposition de cette eau-là pourrait aussi fournir de l'oxygène et aussi permettre de fabriquer du carburant pour fuser à ce point-là. Ben,
2: C'est-à-dire, c'est ce qu'on parle beaucoup. On parle beaucoup d'effectivement d'un jour où on va utiliser l'eau que sur la Lune oui. à différentes bon, fins. On dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses, mais en même temps, il faut placer les choses un peu dans son contexte. Voilà, ce dont on est là pour on, ça. On est là pour ça. D'abord, euh, ce dont on parle, ce n'est pas de l'eau liquide de l'eau liquide. Au fond des cratères, là, il n'y a pas des lacs, ce n'est pas non plus des blocs de glace. Ce n'est pas comme dans le Tintin non plus. Non, ce n'est pas comme dans le Tintin. C'est des molécules d'eau mélangées aux régolithe. le tout ayant probablement la consistance du roc. Ce ne sera pas facile d'aller la chercher. En plus, comme on le dit, c'est de l'eau qui se trouve au fond de cratères qui sont très profonds des cratères de plusieurs kilomètres de profondeur. On n'a pas encore la technologie pour aller jusqu'à Absolument faire. pas. Oui. Surtout que là, il fait éternellement, éternellement noir et le mercure ne dépasse jamais les moins 150 degrés. Donc, c'est noir, c'est froid, c'est loin. Exactement. fait que ce sera vraiment pas facile d'aller chercher cette eau-là. Imaginez, là, soit des astronautes ou des robots devant travailler dans de telles conditions-là. On n'est pas rendu là. fait que quand on, on nous parle qu'on va un jour exploiter l'eau euh, de la Lune, Peut-être bien, mais ce n'est pas nécessairement demain la veille parce ouais. que ça va être très difficile d'aller la chercher. C'est
1: plus facile à dire euh, et c'est <rire> plus facile sur papier que…
2: que c'est euh, plus facile d'y rêver que ouais, de le faire. Exact. exact.
1: Et là, au printemps dernier, donc le printemps 2019, euh, les chercheurs de la NASA ont annoncé que la sonde Ladi a fait une autre découverte remarquable concernant la Lune. Des particules d'eau se trouveraient un peu partout sur notre satellite, à moins d'une dizaine de centimètres sous la surface… Donc, il y aurait de l'eau un peu partout, Exactement. presque Exactement. Ça,
2: c'est une découverte auquel on ne s'attendait vraiment pas. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'on a, semble-t-il découvert, parce qu'il va peut-être falloir le confirmer en poussant nos explorations un peu plus loin, mais semble-t-il que si on creuse un peu, on enlève environ euh, 8 cm de, de, de régolithe, de, de poussière lunaire, en dessous de ça se trouve à peu près une couche d'environ 1 mètre de profondeur dans laquelle il y a des molécules d'eau. Maintenant.
1: Euh, de
2: l'eau, de l'eau, H2O. Bien, euh? il y a H2O puis il y a OH, qui est oui. un dérivé. Oui. Donc, mais on parle de, de molécules, on parle de traces d'eau. En fait, les chercheurs calculent qu'on pourrait obtenir environ l'équivalent de 500 millilitres d'eau, donc un grand verre d'eau, si on traitait environ une tonne de régolite. C'est donc très, très peu. Ce que, ce que bon, les chercheurs insistent… Il ne faut pas avoir trop soif. Non, il ne faut pas avoir trop soif, il faut être patient aussi. Ce que les chercheurs nous disent, c'est que la Lune, ça demeure un astre atrocement sec. Oui.
1: Puis, on calcule aussi que le régolithe lunaire dont on parlait tantôt contiendrait une concentration en eau de 200 à 500 parties par million, soit nettement moins que le sol le plus sec qu'on puisse trouver sur la Terre. Je pense que c'est le désert d'Atacama, si je me souviens Quelque bien. Quelque chose comme ça, oui, Et oui. C'est encore plus sec que ce désert-là. C'est ça. Donc, on ne parle pas d'Oasis. <rire> Absolument pas. Et depuis, depuis plus d'une décennie, donc environ depuis 2009, juin 2009, la NASA scrute à la loupe la Lune à l'aide de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, une mission qui est quand même assez intéressante à suivre sur la Lune, Claude.
2: Absolument. En fait, le but premier de cette mission-là, c'est de dresser une carte très détaillée de la Lune en trois dimensions. Donc, on a vraiment une très, très Ce bonne on avait carte. Ce qu'on n'avait pas jusqu'ici. Ce qu'on n'avait pas. On a des bonnes cartes, mais on a encore une meilleure... Et, en conséquence, la sonde nous envoie régulièrement des photos, je dirais, sensationnelles de la Lune. Là. Elle nous montre la Lune comme on l'a à peu près jamais vue. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vous propose d'aller faire un tour de temps en temps sur le site de oui. la mission LRO pour oui. voir un peu les plus récentes photos. Il y a vraiment des choses assez le, le étonnantes. Le site de la NASA. Le site de la NASA. Effectivement, mm -hmm. tapez tout simplement dans Google, le NASA LRO. Vous allez arriver à aller si rapidement. D'ailleurs, dans le fascicule qui va suivre, nous allons reproduire certaines des photos, mais il y en a des milliers, des milliers, des milliers. J'aurais pu faire un fascicule de 5000 pages, y oui, oui, oui. il y a vraiment des bonnes photos. Donc, grâce à LAO, on, découvre, on
1: voit la Lune comme on l'a à peu près jamais vue. Et autre développement concernant la Lune, ben, le 14 décembre 2013, la Chine est devenue la troisième nation après l'Union soviétique et les États-Unis à avoir réussi l'atterrissage d'une sonde sur la Lune.
2: Absolument. Euh, il s'agit de la sonde euh, shang i 3 mm -hmm. qui s'est donc posée dans la mer des pluies. Et cette sonde-là a aussi déposé sur, son, sur le sol lunaire un petit véhicule tout-terrain qui s'appelle YouTube. Et pour la première fois en près de 50 ans, la sonde nous envoyait des photos de paysages lunaire. Ça faisait 50 ans qu'on n'avait pas vu un nouveau paysage lunaire. On des
1: images on... de loin, mais on n'avait pas de paysage sur place. C'est ça, là, depuis, là, on est sur place. C'est ce
2: oui, ça, fait que, Et d'ailleurs, on va reproduire les photos dans, dans le fascicule. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que. Euh, on, donc, la sonde elle-même a photographié le petit YouTube en train de, de s'éloigner de elle. Et le petit YouTube s'est retourné puis a photographié la sonde mère. On a vraiment des photos qui sont vraiment très intéressantes à voir. Maintenant, on peut juste souligner que malheureusement, le, le petit U2, il, il devait parcourir probablement des centaines de mètres, sinon quelques kilomètres. Mais euh, il s'est enlisé dans le sol lunaire après euh, seulement à 100 mètres de distance de véhicule. Donc, il, il a parcouru un peu chemin. Il s'est enlisé ouais, là. Il a ça, Mais ça, ça a été une mission
1: intéressante. Ça arrive aux meilleurs robots.
2: Absolument. Ouais. <rire> Exactement.
1: Et on parle aussi beaucoup depuis quelques temps de retour sur la Lune et on assiste à une certaine course technologique. Aussi aux États, ainsi aux États-Unis, nombre d'entreprises sont à mettre au point divers vaisseaux lunaires alors qu'au cours de 2019, la Chine, Israël et l'Inde ont envoyé des sondes destinées à se poser sur le sol lunaire. Puis il y a aussi plusieurs autres dont l'Europe, la Russie, le Japon, le Canada qui vont qui rêvent également de la Lune.
2: Exactement. En enfin, fait, on, on, on assiste à un, un regain d'intérêt pour la Lune, mais je dirais plus un regain commercial. Là. Il y a, entre autres, un certain nombre d'entreprises qui sont en train de développer des services de transport lunaire qu'ils espèrent vendre à différentes organisations gouvernementales ou privées, alors qu'il y a différents pays qui espèrent, d'une façon ou d'une autre,
1: tirer profit de la Lune. Là. On assiste, en fait, à une multitude de courses, hein, notamment entre entreprises et entre gouvernements qui cherchent à la fois être premier tout en coopérant. Donc, euh, il y a peut-être un petit conflit ici. Qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Hein?
2: C'est ça. En fait, moi, je dirais qu'on assiste à un engouement un peu étonnant de la Lune. C'est-à-dire, on parle même, puis moi, je l'ai vu dans certains articles, mais on parle même d'une espèce de ruée vers l'or, un peu comme les, les ruées euh, qu'il y a eues aux États-Unis euh, 18... dans les années 1800, là, la ouais. fameuse ruée vers l'or. Ouais. Il y a des entreprises qui, qui croient ou qui rêvent ou qui espèrent développer des systèmes euh, qui vont vendre à différentes organisations. Il y en a d'autres qui espèrent probablement avoir de jus contrats de gouvernement pour, pour poursuivre l'exploration de la Lune, sinon même peut-être d'exploiter les ressources de la Lune. Pendant ce temps-là, ben, il y a différents pays qui eux autres aussi participent à la course, qui veulent collaborer, mais qui veulent aussi un peu se tailler un morceau de gâteau. Donc, on assiste vraiment à une course et, euh, je, et comme tout rué vers l'or. Euh, L'avenir, évidemment, est et la rentabilité est loin d'être acquise. Là. Fait que je ne sais pas comment ça va se passer. Il va falloir dans, voir dans le temps comment ça va, les choses vont évoluer. Ce sera d'ailleurs probablement l'objet d'éventuels balados là, quand on verra la, la course se déployer, comment ça s'est passé. Mais je ne sais pas ce qui va arriver dans les prochaines années. Ça, ça peut être n'importe quoi. Hein.
0: I'm not
1: En terminant le 11 avril dernier, la sonde Bereshit, un projet financé par un groupe d'entrepreneurs privés israéliens, a tenté de se poser sur la Lune. Malheureusement, alors que l'engin se trouvait à 13 km d'altitude, une défaillance technique s'est produite et l'engin s'est écrasé. Et puis le 6 septembre, la sonde indienne Vikram tente à son tour de se poser, mais encore là, défaillance qui survient en pleine descente à 2,3 km d'altitude, entraînant sa perte. Pour toi, Claude, ces deux malheureux accidents, parce qu'on souhaite d'accidents personne, revêtent un caractère particulier. Ils illustrent d'abord premièrement qu'il n'est jamais facile de se poser sur la Lune. Absolument, il n'est
2: jamais facile. D'ailleurs, l'instant qu'on redoute le plus, c'est au moment où la sonde arrive au sol. Dans quel, à quel endroit elle va arriver au juste Est-ce qu'elle va arriver dans un cratère Est-ce qu'elle va arriver à flanc de montagne est-ce qu'elle va se poser contre un rocher ou dans une crevasse? Tout ça, ça pourrait donc entraîner la perte de l'engin. Donc, l'opération de descente vers la Lune est quelque chose de très compliqué. Et en même temps, on ne peut pas la télécommander depuis la Terre parce que tout se passe tellement rapidement que tout doit se faire en mode entièrement automatique. Donc, quand une sonde se pose de la Lune, on regarde ce qui se passe. On touche du bois. On espère que tout va bien se passer, mais on ne peut rien y faire. La sonde se dirige d'elle-même sur la Lune, en espérant qu'elle va arriver au sol intact.
1: Oui, ça a d'ailleurs été le cas de la mission Apollo 11, hein, puisque le module lunaire, s'il était resté en mode automatique, il se dirigeait vers un cratère, puis il se serait probablement écrasé, mais heureusement, il y avait à bord Neil Armstrong, qui a pris les commandes du LEM dans les dernières minutes de la descente pour repérer un terrain plat. Visuellement, hein, c'est un humain qui a fait ça, sans lui, la mission aurait probablement été un échec. On aimerait bien disposer, évidemment, d'un pilote à bord de chacune des sondes pour tenter d'allunir. On n'aurait pas d'écrasement comme on a eu.
2: Exactement. Ça serait intéressant d'avoir l'intervention humaine. Maintenant, c'est impossible. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que nos sondes modernes sont munies d'un système radar qui, dans les dernières minutes, juste avant d'atterrir, scrute le sol pour voir s'il y a des obstacles, pour voir s'il y a un rocher, s'il y a un cratère, s'il y a une crevasse, quelque chose. Et donc, la sonde elle-même, l'ordinateur de bord de la sonde, analyse les données radar pour essayer de trouver un site plat, donc euh, ça améliore beaucoup nos chances d'atterrir, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un avenir prévisible, ça va toujours être très risqué de
1: s'opposer sur la Lune, un peu comme l'ont montré les sondes cette année. Oui, c'est ça. Mais évidemment, dans ce cas-ci, ce n'est pas au moment de toucher le sol que ces sondes-là ont été perdues, là, les sondes Bereshit israéliennes et Vikram indienne, puisque les échecs se sont produits alors que les sondes se trouvaient en altitude. Une, Absolument. Une, une à 13 km et l'autre à un peu plus de 2 km.
2: C'est ça. Et, et, et c'est l'aspect, je dirais, très navrant. Parce que, comme je viens de l'expliquer, on savait que se poser sur la ligne était une opération risquée, mais là, ce n'est pas au moment où les sondes sont arrivées au sol que le problème s'est posé, c'est en pleine descente. En fait, dans les deux cas, l'opération d'atterrissage s'est bien déroulée au début, là, ça a commencé tel que prévu, ouais. les sondes descendaient, tout allait bien, et là, soudainement, est arrivé un pépin technique ou informatique qui a causé la perte de la sonde qui fait que non vraiment parce que c'est au niveau au moment où on a touchait le sol qu'on qu s'attendait à l'instant critique, mais l'accident est arrivé bien avant. Et ça illustre toute la difficulté de se poser sur la Lune, c'est-à-dire qu'il faut non seulement prendre toutes les précautions pour le moment où on arrive au sol, mais il faut s'assurer aussi que la descente se déroule parfaitement tout au long de la descente, ce qui est vraiment pas une tâche facile, comme un peu l'Ulysse, malheureusement, les, les deux échecs de la sonde indienne et israélienne.
1: Mais par contre, il y a eu un succès assez retentissant d'ailleurs, celui de la Chine. Le 3 janvier, les Chinois sont parvenus à se faire poser la sonde Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune. Et c'était une grande première, Claude. C'est absolument une grande première parce que pour la première
2: fois en 50 ans d'exploration de l'espace, par les Chinois, oui. ceux-ci sont parvenus à réussir quelque chose que ni les Américains ni les Soviétiques n'avaient jamais tenté là, de se poser sur la face cachée de la Lune. En plus, la petite sonde Shang-I-4 a déposé un petit véhicule tout-terrain.
1: Un petit parent de, de l'autre. Exactement, euh, le petit jumeau de l'autre.
2: D'ailleurs, qui nous envoyait des photos de. Chacun s'est photographié l'un l'autre. Oui, oui, oui. euh, il faut dire que les Chinois bénéficient d'une d'expérience et de moyens techniques beaucoup plus développés que ce que dispose l'Inde et surtout même de l'équipe
1: privée euh, israélienne. Là, Donc, euh, ce qu'on comprend, c'est que ça prend des moyens. une leçon tirer de ça, Claude, à ce moment-là?
2: Absolument. En fait, euh, moi, je ne veux, je veux pas blâmer ni les Indiens ni les, les Israéliens, là, parce que ce n'est pas facile de faire des opérations ouais. sur la Lune. Mais ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est qu'on on assiste maintenant, je pense, à une nouvelle tendance qui serait celle de développer des sondes qui coûtent moins cher que les sondes qu'on a dans, lancées jusqu'à maintenant, donc des sondes plus économiques, mais ce faisant, je pense, je, ou je crains, qu'on qu omette certains tests critiques ou même qu'on ne dote pas les sondes de systèmes euh, double de troisième euh, surveillance pour être certain que tout se passe bien. On, on essaie de, de faire une sonde plus économique, donc en coupant un petit peu les coins ronds, et ça peut avoir des conséquences. Ouais.
1: Donc, quand on veut réduire les coûts, des fois, hein, c'est ça, ça peut avoir effectivement un aspect ça. négatif. Et toi, tu crois que ça pourrait même être le risque que pourrait nous faire courir le secteur privé qui tenterait, par exemple, d'offrir des systèmes de transport euh, lunaire, dans ce cas-ci, au plus bas coût possible du pente. Tu crains ça, toi?
2: C'est ça. Effectivement, moi, j'ai un peu la tendance à craindre que l'on on essaie de, de, de couper un peu, d'enlever en, certains tests pour réduire les coûts. Or, si on met au point des systèmes qui coûtent moins cher, si on fabrique des sondes qui coûtent moins cher, mais qui ne réussissent pas, ça donne pas grand-chose. Fait qu il faut absolument se garder toujours en mémoire que l'espace, c'est un environnement extrêmement rigoureux et qui ne pardonne pas. Fait qu'il faut toujours tout prévoir, tout tenter. D'ailleurs, la NASA a fait l'erreur dans les années 90. À une certaine époque, dans le cadre de ses missions d'exploration de la planète Mars, elle avait mis au point des sondes qu'elle appelait « faster, better and cheaper ». Donc, des sondes qui, qui prennent beaucoup moins de temps à développer, à concevoir, qui, sont moins con... qui coûtent moins cher à développer. Maintenant, ils ont connu des échecs euh, importants. Là. Ça n'a pas marché. Fait qu'ils sont revenus au fait que ça coûte cher développer des sondes, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Sinon, ben on risque l'échec. Et j'espère qu'on ne revivra pas la même situation dans le cadre de l'exploration de la Lune, mais qu'on qu va tirer les leçons du passé pour dire, qu'il faut prendre le temps, il faut surtout mettre l'énergie et l'argent nécessaires pour développer de et bons la, et,
1: véhicules. Et la science et la technique.
2: Et la science et la technique, donc des sondes capables de faire face à toute éventualité, autant durant la descente qu'au moment où on arrive au sol parce qu'autrement, on va fabriquer des sondes qui ne coûteront beaucoup moins cher que les sondes habituelles, mais qui ne donneront pas de résultats. C'est peut-être la leçon à tirer, et j'espère qu'on va la tirer avant que ça ait des conséquences.
1: C'est ce qui conclut notre balado euh, d'aujourd'hui. La Lune, c'est inconnu. Claude Lafleur, euh, je te remercie beaucoup.
2: Bien, merci, Richard, puis merci à Mathieu pour sa collaboration. On forme une belle équipe.
1: Tout à fait. Merci, mesdames, messieurs. Au revoir.
0: C'est ce qui met fin à cet épisode... Euh, on a une page Facebook, je vous invite à aller aimer notre page, c'est une façon de nous soutenir. Une autre façon de nous soutenir financièrement, financièrement cette fois, oui, c'est notre page patreon.com/oblique Voyage en l'espace. Merci d'ailleurs à toutes nos patronnes, tous nos patrons qui nous supportent, c'est très apprécié. Euh, donc, en, en, euh, pour 5 dollars par mois, 5 US, vous obtenez euh, des fascicules écrits avec les images, vous obtenez des musiques dans l'espace, euh, une série d'entre-deux aussi qu'on avait fait à l'époque et qui, plusieurs d'entre eux sont uniquement disponibles sur Patreon. Donc ça, ça devient disponible pour vous et c'est très apprécié donc de prendre le temps de nous soutenir comme ça pour notre travail. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.